0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press... ...y darles la bienvenida a otra emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast. Yo soy Erasmo y me acompaña como siempre el titular de este programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para platicar sobre una película, una película muy interesante. La verdad, ya tenía rato que quería hablar sobre ella... Y bueno, pues estoy seguro que nos aguarda un buen rato de conversación. ¿De qué estaremos charlando hoy, señor Pereira?
1: De eh, Historia Americana X.
0: Así es, American History X de 1998, dirigida por Tony Kaye. Este es un filme pues, muy importante en la filmografía de sus actores principales por motivos totalmente distintos, <risa> sin mencionar que... Igual otro de los motivos que me, me incitó a querer comentar esta película con el señor Pereira es que en alguno de los bloques siguientes le contaré una de las historias más estúpidas que podré escuchar en, 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 hablando de alguna película. ¿Cómo ve, señor Pereira? Y ahora ya estoy muy intrigado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para que no le dure tanto esa intriga, vayamos de una vez con música. Bien, ya estamos de regreso Lo que acabamos de escuchar se titula American History X Este es el tema principal De esta película Toda la música de la misma fue escrita por Ann Dudley, este filme Se estrenó en el año 1998 Ya lo dijimos Y fue dirigida por Tony Kay De hecho este es el Debut como director de Este individuo, quien me parece que es Inglés, eh, el guión Fue escrito por David McKenna y el elenco estaba encabezado por Edward Norton y Edward Furlong con apariciones especiales de Fairuza Balk, eh, Stacy Kitch, elliot Gould, Avery Brooks, Ethan Suplee y Beverly D'Angelo. Eh, les decía en el bloque introductorio que esta película es muy importante para su elenco principal y yo creo que sobre todo para Edward Norton. En este punto de su carrera, Edward Norton era pues un actor incipiente, él apenas estaba dándose a conocer y podríamos decir sin mucho miedo equivocarnos que esta película fue su gran breakthrough. De hecho, bueno, él fue uno de los actores contemplados para. Eh, realizar este papel principal Y de hecho a él le entusiasma Tanto el personaje y el, y el guion Que de hecho cobra eh, Pues la mitad del salario que estaba Pidiendo en ese momento Me parece que en aquel entonces solamente cobraba un millón de dólares Por hacer una película solamente. Él decide, <risa> solamente sí Pero bueno, tomando en cuenta Pues los salarios que cobran Algunas superestrellas, un millón de dólares Es muy poco, sí. entonces él decide Cortar su salario a la mitad pues para que la producción tenga más dinero Porque él estaba muy interesado en que se hiciera esta película eh, Y así como para él es una cinta importante Porque es la que lo introduce a un público mucho mayor Yo considero que también es muy importante para Edward Furlong Quien nos venía muy famoso de dónde señor Pereira De
1: Terminator
0: 2 Exactamente, eh, en ese momento Edward Furlong era una joven promesa, él había debutado muy fuerte en, en Terminator 2 como, como John Connor eh, y bueno este fue otro papel de alto perfil que recibe en los años 90 y pues tiene la peculiaridad que también es uno de los últimos grandes papeles que que realiza tomando en cuenta pues un montón de cosas que sucedieron después con su carrera, con su vida personal, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta película va de un chico llamado Derek Vinyard, es el personaje de Derek Norton, quien eh, pues siendo adolescente su padre es asesinado, eh, ellos viven en Venice Beach en California, y termina por encabezar o volverse el rostro de una facción supremacista con considerables tintes neonazis uh -huh. eh, la cual pues se dedica mediante pandillerismo e intimidación pues a expresar su rechazo a otras personas que están llegando a vivir a esta comunidad como podrían ser personas afroamericanas personas asiáticas y personas latinas y pues este es un movimiento de pues de muchachos que están pues digamos muy mal encaminados y pues Derek de, alguna, de cierta manera se convierte en su líder Y pues una, 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 una noche tiene un enfrentamiento armado con dos muchachos Lo cual pues lo manda a prisión un buen tiempo Y esto pues se traduce en una gran tragedia para su familia Y también para el desarrollo de su hermano menor que es Edward Furlong eh, No sé señor Pereira, si a usted le haya tocado ver esta película en su momento en cines
1: no, no, de hecho me tardé yo creo como 5 años o más en verla, eh, y de hecho ni me acuerdo exactamente en qué canal la pasaban que, que la vi en la televisión, pero no, me, me, no era una película que en su momento, digo, a esa edad que yo tenía en ese entonces, no me atraía nada, para nada ver esa película
0: no, a mí tampoco. De hecho, yo recuerdo que esta película todavía le tocó tener comerciales en la tele como para promoverla. Uh -huh. Y yo recuerdo mucho este, pues estas imágenes en blanco y negro, porque bueno, uh -huh. una gran peculiaridad de esta cinta es que está contada en dos tiempos. Lo que es el pasado, todo es presentado en blanco y negro, y todo lo que ocurre en el presente está a color. Y bueno, yo me acuerdo mucho de estas escenas se desprenden de este punto donde Derek ya está en la cárcel y cómo tiene esta cruz gamada enorme uh -huh. tatuada en el pecho e incluso aparece haciendo pues un saludo nazi, entonces eran imágenes muy fuertes, pero no, a mí tampoco me toca ver esto en el cine, de debo decir lo mismo que el señor Pereira, la verdad no me interesaba gran cosa, igual me la encontré tiempo después en la televisión no estoy seguro si fue quizá en el canal Fox o si fue en Universal, pero bueno me tocó encontrarla en el cable y pues me llamó mucho la atención y ni, ni, ni siquiera es como que la haya visto desde el principio la primera vez. Yo creo que la debe haber agarrado como a la mitad y me quedé muy enganchado. Uh -huh. eh, me sorprendió mucho la actuación de, eh, de Edward Norton y en general me gustó mucho toda esta historia. Todo este argumento me parece muy bueno. Eh, ¿A usted qué le parece American History X, señor Pereira?
1: Pues para ese entonces y yo creo que para todavía a, ahora es una película muy diferente eh, Trata temas que aún cuando ya tiene más de 20 años esta película que fue realizada y que sale a cines pues que se sienten frescos eh, me gusta mucho la fotografía sobre todo en lo que comenta el señor Erasmo acerca del de pasado y cómo se ve pues todo en blanco y negro A mí me gusta mucho cómo está filmado eh, Digo el presente pues es un presente muy de los noventas De finales de los noventas pero... Todo lo que está en blanco y negro sí, no sé, como que me transporta a, Como que no siento que fue filmado todo en el mismo tiempo. Entonces sí siento como que
2: eh,
1: se ve como que un gran esfuerzo para hacerlo sentir como si fuera un poquito... Creo que pasan tres años, ¿no? Tres años y medio, algo así, entre eh, la historia, entre comillas, del pasado y el presente. Entonces me gusta mucho eso. Y el tema que maneja acerca de lo que ya comentó el señor Erasmo de... El personaje de Edward Norton Como pues eh, Hay un momento en su vida que pues eh, Hace que se incline A juntarse con cierto tipo de personas A, a ser líder De un grupo de supremacistas blancos eh, La manera en que esto pues eh, Tiene una gran influencia En su hermano eh, Y todo lo que sucede a través de la historia Pues eh, con su familia eh, Por este tipo de decisiones Que toma en el pasado y en el presente Entonces es algo como que ...muy interesante y pues también todo lo que sucede alrededor de su familia... ...que obviamente su hermano es en papel secundario... ...pero digamos en papel terciario toda la demás familia... Eh, ...pues es muy interesante ver las ramificaciones de las decisiones... ...que alguien puede hacer, que toma... ...y pues ver a dónde te lleva eso, ¿no?
0: Sí, yo creo que esta película hace un excelente análisis... ...al mostrarte cómo este chico... ...quien parece venir de una buena familia pues termina metido en esta pues es que es entre una pandilla entre un culto uh -huh. entre una secta es un es una cosa muy complicada eh, pero, y cómo pues encuentra un lugar en donde puede desarrollarse muy bien y externar pues mucho coraje que él tiene resultado de que pues al principio de esta historia su padre es asesinado Por un pandillero y pues él Sin proponérselo también termina convertido En otro tipo de pandillero eh, Pero yo considero señor Pereira Que esta película Ha envejecido muy bien uh -huh. Y no tanto en cuanto a que Tenga efectos especiales que se Mantengan, bueno que se vean bien Y demás porque la verdad es que Se nota que esta película no se hizo con mucho dinero Ahora que la estuve viendo de nuevo Es muy evidente que Sí, intentan que parezca que... Pues quizá incluso pasó cierto tiempo entre que entre grabar ciertas partes y otras. Uh -huh. Pero... Me parece que todo esto se grabó incluso lo más rápido que se pudo. Porque... Pues en vista de que no tenían un gran presupuesto... Eh, pues por allí tuvieron que tomar unos cuantos atajos. Eh, pero... Digo que ha envejecido bien porque creo que este es un tema demasiado vigente. Uh -huh. Esta película... Pues... Tenía un mensaje muy importante cuando se estrenó en 1998 y creo que si se estrenara exactamente así hoy día, pues sería incluso más poderosa, tomando en cuenta un montón de, de situaciones que han sucedido en los Estados Unidos recientemente, como este movimiento de Black Lives Matter. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que ese tipo de movimientos sociales, ese tipo de igual de problemáticas sociales le habrían dado muchísima más fuerza. Eh, tanto así que, bueno, también otro de los motivos por los cuales me vino a la cabeza hacer esta emisión Es porque se está haciendo una especie de remake, spin-off, no está muy claro que sea Pero podemos platicar okay. sobre eso un poco más adelante Entonces, sí, la verdad, yo no la vi en el cine en su momento, no me interesó Sin embargo, tiempo después la encontré en la televisión y dije, pues sí Sí, la verdad, está muy padre. Creo que merecía toda la atención que recibió y también pues, todas las nominaciones que tuvo sí. en su momento. Pero bueno, vamos con más música, señor Pereira. Continuamos en Juanito y las películas lo que acabamos de escuchar se titula A Stranger at My Table esta pieza musical se desprende de uno de los momentos creo yo más intensos de esta película es una escena situada en el pasado de esta narrativa es este momento cuando descubrimos que la que la mamá de, de Derek y del hermano pues está saliendo con un hombre y este hombre es un maestro que trabaja en la misma escuela donde los manda y por un lado tenemos a Derek, quien ya está metido de lleno con este rollo de los skinheads o de los neonazis. Y pues nos topamos con la situación de que este señor, a quien la mamá invitó a comer a la casa, es judío. Mm -hmm. Y tienen un debate muy intenso en la mesa que da pie a un... Yo creo que es un dramononón, que incluso termina con violencia y toda la cosa... Y bueno, es una escena muy fuerte y creo yo que pues también muy lamentable, no todo lo que uh -huh. está pasando con esta familia a raíz de decisiones que pues Derek toma luego uh -huh. del asesinato de sus padres. Eh, precisamente en este bloque, señor Pereira, quisiera que habláramos este, sobre este personaje, sobre Derek, que... Bueno, no podemos terminar de decir que sea él quien lleva la narrativa Pero yo considero que en sí Él es quien echa a andar todos los eventos que estamos viendo a lo largo de la misma ¿Qué le parece como tal el personaje de Derek Vinyard, señor Pereira? Eh,
1: como ya estamos comentando en el bloque anterior Se me hace algo muy interesante eh, Y sí que fue pues válido el nominar a Edward Norton como... Uno de los mejores actores eh, Debido a este papel Debido a que pues eh, Es un personaje muy versátil Y digo, te lo presentan eh, Muy brevemente en un video de un reporte De noticias donde pues eh, Lo entrevistan después de que asesinan a su papá uh -huh. Y también ya después eh, Pues como entre Varias partes de la película Va descendiendo Y se va integrando a este, este grupo De skinheads o de neonazis Como los empieza a liderear y sobre todo... Eh, lo, bueno, lo que es más impacta, impactante... Y lo que sobre todo... Yo creo que la más gente es lo que recuerda... Es esta escena donde... Según yo es de las primeras escenas donde... O la primera escena donde... Están queriendo robarse su automóvil, ¿no? Y... Bueno, no sé si es de las primeras escenas, pero... Eh, donde eh, sí,
0: sí, de hecho... Bueno, es que también algo muy padre entre... de la película... Es que uh -huh. la narrativa no es lineal... Va saltando como para uh -huh. llenar los huecos... Pero... Eh, más que sentirse desordenado Sientes que te van dosificando la información Justo como la necesitas
2: uh -huh.
1: Sí, sí, exactamente Entonces según yo sí es la primera escena O primera parte de la película eh, Donde están tratando de robarse su, su auto Su camioneta Y pues como el Como buen americano tiene armas Y trata de defenderse Porque pues ve que son tres personas, etc Y al ver que son de raza afroamericana Pues dice no, entonces eh, Con más razón eh, y obviamente lo impactante que hacen en, en la calle, ¿no? entre la acera, entre el pavimento, el, la zona peatonal y, y donde van los autos, eh, pues es bastante impactante, aunque no te lo muestran todo. Entonces yo creo que eso es como súper icónico para bien y para mal. Y esta imagen donde pues él eh, espera a ser arrestado y ve a su hermano con esta sonrisa. Entonces yo creo que eso impacta mucho al hermano, a Dani y me gusta mucho cómo eh, pues al entrar a la cárcel Derek es una persona que pues todavía está muy firme con sus convicciones ve que existe gente también ahí adentro que pues sigue eh, eh, la misma línea que él tiene del mismo pensamiento el, el mismo pensamiento etcétera pero que pues gracias a, a, a estar ahí y tener contacto con gente de eh, otros lugares de, entre comillas otras razas pues empieza a dar cuenta de que, eh, pues, no todo lo que le estaban pintando era como, como, como él creía, o sea, no porque seamos de diferentes tintes o de diferentes eh, matices o tipos de piel, pues nos hace diferentes, simplemente es algo como que nos imponen. Y el salir de la cárcel y todo esto que él, pues, ya sale reformado por todo lo que aprende de buena y de mala manera en la cárcel. Eh, se me hace una muy buena transición ¿no? y la manera en que él pues sale me, en cierta manera reformado, que yo creo que también eso es algo que mm, puede ser hasta un cierto tipo de eh, crítica al sistema de las prisiones de Estados Unidos, que pues no vas a reformarte, sino que también puedes ir a a parar a hacer lo mismo adentro y saliendo pues seguir siendo tú la misma persona que eras cuando entraste sin remordimientos y nada de haber hecho lo que hiciste para estar ahí adentro eh, también ahí se da cuenta de las injusticias eh, bueno de muchas cosas que suceden entonces él dice no pues todo esto es una farsa y lo que importa es mi familia entonces yo creo que yo quiero sacar a mi familia adelante y para mí me gusta mucho no o sea el arco que tiene él eh, y como te digo, este tipo de convicción es la manera en que pues, se, la cortina cae y él se da cuenta de las realidades del mundo en general. Eh, pero pues él siente obviamente que es algo malo que tuvo que llegar a estas instancias para, para descubrirlo. Y como digo, o sea, al final él quiere como... Ya después de este conflicto que él tiene con el señor, el profesor, que estaba eh, teniendo una cita con la mamá, pues... Tratar de mejorar las cosas o tratar de eh, redimirse.
0: Sí, sí, la verdad es un desarrollo de personaje muy interesante. Efectivamente él te lo muestran, pues no solamente en dos, sino en tres distintas etapas de su vida. Uh -huh. La primera y la más breve es este reportaje que menciona el señor Pereira cuando lo están entrevistando para la televisión. Luego de que asesinan a su papá. Y ahí debo decir qué buena caracterización. Porque la verdad se ve como un chavito. Como un chico <risa> ¿Sí? como de 15, 16 años. Uh -huh, uh -huh. Cuando estaba viendo... Este Edward Norton al momento de hacer esta película tenía 29 o 30 años. <risa> este, posteriormente lo encuentras cuando... Pues él encuentra un lugar en donde descargar toda esta ira. Uh -huh. En este grupo, en esta pandilla neonazi. A la cual... Pues no te lo muestran, pero tú entiendes que es atraído. En primer lugar, yo creo que lo empujan estas convicciones que él tiene. Y en segundo, pues descubrimos que hay una persona, una persona mayor, el personaje de Cameron, uh -huh. quien está pues detrás de bambalinas como reclutando a estos muchachos y vendiéndoles este discurso, mandándolo, mandándolos a cometer actos violentos y crímenes. Y pues dices... Eh, pues queda claro que esto es. Más que una pandilla, es como una secta, ¿no? Porque tienen a, uh -huh. a este líder a quien están encubriendo. Y quien es algo así como. Pues como el papá, ¿no? Como la figura paterna de todos estos muchachos que no tienen rumbo. Uh -huh. eh, y bueno, posteriormente lo encuentras en el presente. Tratando de arreglar todo lo que deshizo uh -huh. cuando era más joven. Lo cual prueba a ser bastante complicado. Y nos lleva a otro. Pues a, a, a otra situación trágica que es con la que cerramos la película. Eh, yo considero que toda esta historia que nos plantean de, de Derek es una gran tragedia, porque lo que estamos viendo es una juventud totalmente desperdiciada, porque yo creo que lo primero que salta a la vista de este personaje es que este muchacho tenía el potencial de ser muchísimas cosas, porque de entrada es muy inteligente. O sea, yo creo que cuando Cameron lo reclutó, encontró justamente lo que estaba buscando. Un chico que no solamente es inteligente y como que no le tiembla la mano al momento de hacer las cosas, sino con convicciones. Porque algo que queda muy, muy, muy claro ya de las escenas en la prisión, cuando él en un principio se acerca a este otro grupo de supremacistas blancos, es que ellos en realidad no creen en ese discurso. Mm. Él uh -huh. en cambio tiene pues un, unos principios tan fuertes que decide abandonarlos cuando se da cuenta que están yendo en contra de todo lo que él cree al hacer uh -huh. negocios con la facción de latinos al interior de la prisión <risa> Entonces eh, como que él, él sí está totalmente convencido de todo esto o sea, todas estas cosas que, que él dice, no las dice nada más por llamar la atención o por atraer a otros chicos. Que bueno, al, fin, al, final, al final de cuentas si sí lo consigue. Uh -huh. Él genuinamente cree en todo lo que está haciendo. Eh, también es muy bueno para hablar. O sea, to toda esta escena cuando está en el estacionamiento del mini super. Y tiene uh -huh. estos chicos y les está diciendo, pues, ¿por qué tienen que hacer lo que, lo que <ríe> van a hacer? Uh -huh. Dices... ¡Wow! O sea, es, es muy difícil debatir con esa lógica, ¿no? Por supuesto que no tiene razón, uh -huh, pero uh -huh. como que está presentándolo de una manera muy ordenada y muy coherente. Y uh -huh. también esta escena en la mesa cuando está discutiendo con el, con el maestro, dices, es que este chico pudo haber sido un excelente abogado o uh -huh. incluso un político. ¿Sí? Sin embargo, ¿Sí? él decidió este... Pues, orientar esos talentos a otro tipo de cosas y más allá de eso probablemente incluso pudo haber sido un gran deportista tomando en cuenta que el chico era buenísimo para jugar baloncesto que Así en sí eso es lo que nos lleva a esta a esta cuestión a esta noche del crimen que uh -huh. él y su amigo gordo est están uh -huh. jugando básquetbol contra unos chicos eh, afroamericanos en, en una cancha ahí en Venice Beach este y pues... Están, están perdiendo el juego... Y como que Derek en algún punto dice... Sabes que yo, yo solito... Yo solo voy a entrar a la cancha... Y voy a arreglar esta situación... Y pues les gana... Eh, tienen esta apuesta de que si él... Eh, gana el juego... Pues estos chicos no van a poder regresar otra vez a la cancha... Estos chicos a su vez... Son pandilleros... Son, son creeps... Y precisamente como, como... A manera de revancha... Pues van en la noche a la casa de Derek, intentan robar su auto y esto da pie a que él mate a dos de ellos. No estoy seguro uh -huh. si mata al tercero, al que va corriendo. Creo, mm. creo que es, no, porque uno uno se va, ¿no? En el coche. En el auto.
1: Uh
2: -huh.
0: Eso, uh -huh.
1: no, no, nunca te terminan de decir si sí si, si o sea, si, si lo hiere o algo. O sea, nada más se ve que escapa, pero nunca te dejan claro qué pasó con ese tercer personaje.
0: Ajá, porque a dos sí los mata. O sea, cuando abre uh -huh. la puerta, él sale disparando y hay un chico, pues, parado en el porche y después le dispara a otro y nada más lo hiere y a ese uh -huh. es al que trae, al, al que arrastra la banqueta y, pues, le rompe la quijada contra, contra uh -huh. la orilla. Que, la verdad, a mí siempre me pareció una manera horrible de, de, de morir o de ejecutar a alguien. Que, pues,
1: a mí me... Como yo decía, eso es lo más impactante de la película. Bueno, de lo más impactante primero. Y para mí de lo segundo es, yo creo, la escena en, el, en la prisión, en, en las regaderas, obviamente. Uh
2: -huh. Y lo
1: tercero es este, esto de la pandilla y el supermercado y todo lo que le hacen a estos. Pero yo creo que eran más la mayoría latinos eh, trabajando en el supermercado. Ajá.
2: Uh -huh.
1: eh, pero hablando de eso de la muerte del, del segundo afroamericano pues ya está herido entonces lo más seguro es que vaya a morir de, de las heridas ¿no? entonces eh, ahí te muestran mucho el odio y, y la convicción que él tiene acerca de pues tenemos que deshacernos de ellos ¿no? y aparte este tipo de escoria y como que descargó ahí todo lo que él sentía acerca de lo que le pasa al papá entonces está súper bien escrita la película la verdad y está súper bien
0: contada Sí, y yo creo que otro gran momento... ...es este que usted decía... ...cuando él está parado en medio de la calle... ...llega la policía... ...él tira el arma... Eh, ...coloca las manos en la nuca... Uh -huh. ...y todo el tiempo está mirando al hermano... ...quien uh -huh. pues atestiguó... ...todos estos hechos violentos... ...pero Derek está sonriendo... ...o sea, uh -huh. él sabe... ...él sabe lo que le va a pasar... ...pero él está sonriendo con mucha convicción... ...y yo siento que en ese momento... Eh, probablemente esa sonrisa es porque él siente que acaba de darle un gran ejemplo a su hermano. Ah, y probablemente es. en ese momento él sabe que el hermano va a seguir sus pasos. Y a fin uh -huh. de cuentas pues eso es lo que él quería en ese momento. Y pues durante la prisión vemos cómo pues, todas estas convicciones que él tiene, todo este discurso, se vienen abajo. Porque se da cuenta que pues, todos a su alrededor pretenden Creer en las mismas cosas Pero realmente no se lo tragan Y bueno, sí tiene todo, todo este arco En donde conoce a este otro Chico afroamericano que trabaja con él En la lavandería uh -huh. Que me parece un personaje muy simpático Y como que es uh -huh. el que termina por Pues por mostrarle Que, que estaba equivocado Y cuando uh -huh. sale precisamente por eso Como que dice, Chin ¿qué hice? no Te, Necesito arreglar esto Necesito sacar a mi hermano y a mi familia de esta situación que ocasioné lo uh -huh. más rápido posible. Entonces, sí, la verdad, el personaje está súper bien desarrollado. Ese año Edward Norton estuvo nominado al Oscar como mejor actor, pero me parece que no lo obtuvo. Sin embargo, pues esta película se encargó de demostrar que este hombre tenía un rango increíble y en adelante, pues, se convirtió en lo que se convirtió. Yo creo que, sin lugar a dudas, más allá de escándalos y cuestiones de cómo es trabajar con él eh, pues creo que es uno de los mejores actores de su generación
1: Sí, sí, la verdad eh, y como ya estabas comentando que es como, más o menos estaba viendo su filmografía, es como digamos el segundo año que él está activo en, en el cine uh -huh. que <coughs> nada más rápidamente la película que sale en el 96 eh, Primal Fear eh, o no me acuerdo ni cómo se llama en español uh -huh. eh, Con Richard Gere eh, Es también buenísima esa, No me acuerdo si la fui a ver al cine Pero también la vi, estaba también muy buena Esa película Entonces eh, en, eh, Empezó con un O sea Tomó a Hollywood de sorpresa yo creo Edward Norton eh, Se veía la versat versatilidad que él le ponía A, a su actuación y a mí me gusta que pues lo podemos ver en muchísimas cosas, ¿no? En cosas tan diferentes como también hasta lo pudimos ver como Hulk en una película de, de Marvel, de, pues ya el, el MCU. Uh -huh. Entonces, pues es una persona, un actor muy interesante y eh, casi yo nada más he visto dos veces esta película. La primera, te digo, la vi yo creo que 2005 o por ahí. Uh -huh. y ahora que el señor Erasmo quiso platicar de ella pues la, la volví a ver y pues o sea, me encantó, o sea como que verla después de tanto tiempo, o sea como que se me hace una muy muy buena película que nadie debe de perderse la verdad, simplemente por la actuación redonda que, que nos da Edward Norton
0: y la narrativa en general, yo creo que ¿Mm? Incluso más allá de las actuaciones Es una muy buena historia o sea, sí. Este director tuvo la fortuna De tener a un actor de este tamaño Aunque en ese momento nadie lo sabía para contarla. Pero yo uh -huh. creo que si en lugar de Edward Norton hubiera sido algo, alguien más, la película habría funcionado de cualquier manera porque es una buena historia y pues algo que queda claro es que el director parecía, parecía ser alguien muy capaz. O sea, se ve que tuvo recursos muy limitados, pero con eso se las apañó para hacer un producto muy bueno. Uh -huh. En fin, vamos con más música, señor Pereira, y en el siguiente bloque quiero que hablemos sobre el otro gran personaje de esta historia. Muy bien, continuamos en esta charla sobre American History X y precisamente de la banda sonora acabamos de escuchar The Path to Redemption. Este es uno de los temas que escuchamos durante la estadía de Derek en prisión. Eh, en el bloque anterior ya estuvimos platicando algunas de nuestras impresiones sobre este personaje Ahora quiero que platiquemos sobre pues, el otro protagonista de esta película A decir de, algunas, de algunos videos que me puse a ver sobre, con reseñas sobre esta cinta Hay quien considera que en realidad el personaje principal no es Derek Sino es Danny, el, person el hermano menor que es interpretado por Edward Furlong eh, y yo creo que Dani también es un gran hilo conductor. Yo creo que si Derek sí. es quien pone a girar los engranes, en realidad quien termina de amarrar toda esta historia, lo que ocurrió en el pasado y lo que está ocurriendo hoy, es precisamente Dani. Y es que, bueno, el título de la, de la película probablemente para nosotros no tiene mucho sentido. ¿no? Amer historia Americana X. A lo mejor nada más es una manera llamativa de nombrar esta película para que la gente vaya a verla. Sin embargo, pues esto tiene mucho que ver con, eh, digamos, cómo se dividen o cómo son las currículas en la educación básica allá en los Estados Unidos. Por ejemplo, así como nosotros aquí tenemos Español 1, Español 2, Español 3, allá suele ser eh, English 101, no uh -huh. sé por qué, pero así, 101, 102 uh -huh. Y como que este número 101 se utiliza mucho como para Referir a que algo es como, como introductorio Como que es un nivel muy básico Para principiantes uh -huh. eh, Al principio de esta cinta Encontramos a Danny En el presente Él se ha convertido en un, en un skinhead Igual que su hermano mayor Y está metido en problemas en la escuela Y entendemos que al parecer este chico Es un chico muy problemático y él está en la oficina del director Porque al parecer Tuvo algún, algún problema con, con el maestro de historia Que es el personaje De Elliot Gold. Más adelante descubrimos que este maestro Era ese señor que tenía Un interés romántico en la mamá <risa> <risa> este, Y bueno, al parecer Esta diferencia viene En primer lugar de que tienen esta cuestión En el pasado, aunque en ese momento no lo sabemos uh -huh. y Pues que Danny es un neonazi Y este señor es judío entonces eh, a mí me gusta mucho el personaje del director porque tú lo ves y dices eh, como que este señor es la clase de persona que ya se la sabe todas, uh -huh. que debe haber tenido una infancia pues muy así entre pandillas, debe haber crecido en un muy mal lugar, sin embargo él quiso salir de allí uh -huh. y como que ahora está tratando de ayudar a chicos como este a que no caigan en ese tipo de cosas. Entonces, como le, le dice, ¿Sabes qué? Ahora yo voy a ser tu Profesor de Historia y esta nueva clase Se llamará American History X o sea, Esta no es 101, esta es X Y me gusta mucho que desde el principio Entiendes de dónde viene el título Y en realidad Toda, toda esta narrativa del presente Transcurre en un día uh -huh. eh, Que de hecho, bueno, todos esos Años atrás, a mí no me quedaba claro Por ahora que la vi de nuevo, dije Wow, sí, todo esto pasó en un Solo día para Dani este, y pues Él le encarga a Danny Que para el día siguiente tiene que hacerle un pequeño Ensayo sobre su hermano Sobre uh -huh. cómo ve a su hermano Y cómo lo afectó a él Lo que ocurrió con su hermano en su momento Y él, y él en un principio Pues está muy convencido de las mismas Cosas que Derek En sí se ha convertido en, en Derek Jr. Y todo apunta a que está destinado A ocupar el lugar que él dejó eh, Vacío en esta Organización supremacista eh, sin embargo, ese mismo día es cuando Derek sale de prisión Y se encuentran con que este es un Derek muy cambiado O sea, este Derek del presente no tiene absolutamente nada que ver uh -huh. Con aquel que mató a los chicos afuera de la casa y fue a la cárcel eh, Y como que a Dani le causa mucho ruido Porque la última vez que él vio a su hermano lo vio como un héroe Así Como es. alguien que había defendido su propiedad y su familia y lo que sea y al encontrarlo, salido de la prisión, con cabello, con esta barba de candado, pues con una actitud muchísimo más muchísimo más serena, como una persona más centrada, pues él no entiende en dónde quedó ese Derek que él vio por última vez, ¿no? Yo me imagino uh -huh. que él pensaba, mi hermano va a salir y entre los dos nos vamos a apoderar de esta ciudad, ¿no? Uh -huh. <risa> este Y descubrimos que, pues... Este mismo señor Cameron... Y también el, el amigo gordo de Derek... Se han encargado de grumearlo todo ese tiempo... Precisamente para que... Él ocupe el lugar de Derek... En la organización... Y pues también... Al, así como vemos que Derek... Se transforma a lo largo de la película... Pues Danny lo hace también... Al descubrir y ponerse a analizar... El pasado... Y también todo lo que le pasó a Derek... En la... En, la, en, en, en prisión... Y pues... Entender por qué este Derek es distinto al que él había visto tres o cinco años atrás. Yo creo que Edward Furlong hace también un muy buen papel con este personaje. Creo que igual está muy bien escrito. Y pues refuerza esta noción de que al parecer fue el último gran papel que este chico dio. ¿Qué le parece, Dani, señor Pereira?
1: Eh, como estás comentando, eso de... De que tiene de su ídolo a su hermano. De como que eh, la última impresión que tiene es de tenerlo de un héroe. Y por el único o un par de comentarios que hacen cuando van a esta fiesta eh, de skinheads en esa noche. Eh, del el día que son como 24 horas que suceden en la vida de Dani. Uh -huh. eh, y estos chicos que llegan y... Ah, mira, este eh, tú eres el hermano, tú eres Derek. Aquí eres una leyenda. Y así como que todo es idolatrado por... Toda esa gente es un héroe, ¿no? Es así como, wow, leyenda porque pues nunca te dicen si estos chicos han matado a alguien o no pero por lo menos eh... yo
0: pienso que no yo pienso que a pesar de que todos están metidos en eso y uh -huh. pues están escuchando esta música horrible y demás uh -huh. yo creo que la mayoría de ellos por ejemplo el, el amigo gordo uh -huh. a pesar de que anda con su pistola metida en el pantalón y toda la cosa yo creo que jamás habría tenido el valor de hacer lo que hizo Derek y yo creo que por eso todos lo ven como como un héroe no uh -huh. porque wow o sea nosotros hablamos de que no queremos hacer esta gente, pero él los está matando Ajá. Uh -huh.
1: Exactamente Y la decisión que tiene Derek de Pues no querer um, Tener visitas en la cárcel Entonces la única persona que va Una vez es eh, la mamá Uh -huh. yo creo que es una mala decisión porque pues su hermano no ve esta transición, esta transformación que está teniendo su hermano adentro de la cárcel y pues no hay manera de que él pueda tener algún tipo de influencia desde adentro para pues advertirle y decirle que pues las cosas no son como, como él pensaba, que todo ha cambiado, entonces esto también como que en algún punto ves que es demasiado tarde y de que Dani pues ya está demasiado adentrado en esto y de que Va a ser muy difícil que salga de, de ser una persona que cree en esto Y bueno, lo que dice Erasmo acerca de por qué el profesor se enoja Y lo mandan a la dirección a Dani Es porque les piden hacer un ensayo de un libro, de cualquier libro y Ah, es verdad, es verdad <risa> y, y Dani lee Minecraft ¿O cómo se llama? Uh -huh.
0: Camp. Uh -huh. Minecraft
1: eh, Que es pues, obviamente un... Pues, no sé si es el único escrito el único libro que Adolf Hitler eh, realiza eh, acerca de su visión y de la manera en que él quería pues eh, eh, crear esta nación nazi y, y pues hacer Alemania grande entonces pues es eh, bastante interesante no cómo pues de ahí surge todo eh, y entiendo por qué mucha gente cree que tal vez puede ser este el personaje principal. Porque pues obviamente estamos viendo todo a través de sus ojos. Él lleva la narrativa. Él eh, pues es la voz. Y que va llevando todas las escenas. ¿no? Entonces puede ser. Yo digo que es entre ellos dos. no Es, eh, es como más que, una, que nada una película de hermanos. Y la última cosa que tengo que decir de, de este personaje. <coughs> es que. Seguramente el T-800 Está retorciéndose en su tumba De haber salvado a este Niño Connor Porque de, Si para esto iba a retrasar el día del juicio Final yo creo que deja que El, el, el T-1000 lo, lo hubiera matado
0: Bueno señor Pereira Yo creo que el T-800 debe Estar muy sorprendido de Haber conocido en su momento A un Edward Furlong y haberlo visto convertirse en otra cosa totalmente distinta <risa> eh, La verdad, este, este chico efectivamente en ese momento era una joven promesa O sea, él debutó en Terminator 2 y pues, él, él se llevó la película O sea, yo creo que la, la estrella de la película era Arnold Schwarzenegger Pero la verdad <risa> creo que con lo que más te quedas es con su interpretación de, de John Connor sin embargo, pues este chico es prácticamente otro Macaulay Culkin, es como una versión un poco más oscura de Macaulay Culkin, porque igual era manejado por los papás y al parecer tuvo igual que emanciparse de ellos como a los 14 años, porque todo el dinero que él estaba haciendo de las películas lo dilapidaron, o sea, cuando él se emancipa creo que ya no quedaba nada y no es como que lo hayan invertido, sino que se lo gastaron netamente. Wow. Y su tutor en, su tutor antes de que cumpliera creo que los 18 o los 21 años Era creo que este, su abogado
2: <risa> okay.
0: O sea, él se emancipa de los dos papás eh, Y bueno, muy joven desarrolla un problema de, de adicción Que al parecer hizo de él una persona muy problemática O sea, llegó a un punto más o menos en, en esta época finales de los 90 En que... Pues a pesar de que este chico llamaba mucho la atención, porque había sido John Connor y pues la verdad no era mal actor, pues ya nadie lo quería porque era un problema tenerlo en el set. Podríamos decir que se convirtió también en una especie de Lindsay Lohan, ¿no? fue un precursor uh -huh. de Lindsay Lohan. Eh, y de hecho, pues sí, este fue como tal su último papel importante. Un año después hizo Detroit Rock City, que ya es una comedia, que a casi nadie le gusta, pero a mí sí me gusta. Y yo me atrevería a decir que ese fue el último papel digno que tuvo este chico Quien, bueno, después subió mucho de peso, siguió teniendo sus problemas de adicción Y creo que hasta la fecha tiene esas broncas este, Y digamos que, así como decíamos en el bloque anterior Que pues, la de Derek parecía una, una juventud totalmente desperdiciada yo me, yo, yo me atrevo a decir que Edward Furlong es... Un actor con un potencial totalmente desperdiciado por todas estas sí. cuestiones. Y qué lástima. Incluso cuando trató como de, de redimirse con esta secuela de El Cuervo... Pues como que decías... Órale, ¿no? John Connor ahora es el Cuervo. La película fue espantosa igual que todas las otras secuelas. Entonces, eh, pues creo que es algo de lo que le da igual mucho valor a la película. Esta es la que te presentó. Este fue el gran debut... ...de Edward Norton en las ligas mayores... ...y fue la despedida prácticamente... ...de, de Edward sí. Furlong... ...pero este sí... ...la verdad creo que hace un muy buen trabajo... ...con lo que le dieron... ...me gusta mucho el personaje... ...y que... ...de cierta manera... ...pues él no le toma tanto tiempo darse cuenta... ...de que todas estas cosas en las que... ...en las que él cree influido por el hermano... ...estaban equivocadas... Eh, ...esto que el señor Pereira menciona... ...de que Derek no quiere que la familia lo visite en prisión... Pues sí, podría eh, tomarse como una decisión, como una mala decisión, precisamente porque pues, no estoy seguro con qué esperaba encontrarse él al salir. O sea, tomando en cuenta cómo fue esa última noche, la última vez que él vio a su, a su hermano menor, no, no, no creo que sea tan de sorprender que cuando él sale de la cárcel, su hermano se convirtió en un mini Derek. O sea, no no creo que él esperara salir de la cárcel y encontrar a Dani pues convertido en un alumno ejemplar yo creo que en realidad el hermano es la cosecha de lo que él cultivó uh -huh, o sea, uh -huh. él, él sin proponérselo lo convirtió en eso y lo metió a ese mundo y de allí que pues él como que incluso se muestra desesperado por sacarlo de allí no como llega a la casa y, de, y encuentra al amigo gordo y o sea, él ya no quiere nada que ver con sí, ese sí, mundo sí, sí, ¿no? sí. y como que dice ¿Cómo, ¿Cómo es posible que mi hermano se esté juntando con esta persona? Y él le revela que todos los días va a la casa. Y él así como de... ¿Pero por qué? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo tú con este tipo tan nefasto? Uh -huh. Y este... Y bueno, o sea... Creo, creo que es una dinámica... Creo que es una dinámica muy padre. O sea, para los dos el presente es distinto. Para Dani es... ¿Qué le pasó a mi hermano en prisión y por qué ya no es esa persona a la que yo he ido la traba? Y por otro lado es, ¿cómo se convirtió mi hermano en esto? Necesito sacarlo de aquí y necesito alejar a toda mi familia de este lugar porque yo sé quiénes son estas personas y sé de lo que son capaces. ¿Y cómo van a reaccionar cuando se den cuenta de que yo ya no creo en su discurso? Uh -huh. Y eso es parte de lo que me hace, pues, igual verlo como si fuera una secta. Porque este uh -huh. es un grupo... Uh, del que no puedes salir. Una vez que entraste ya tienes que quedarte allí y no hay man una manera de, de razonar tu salida, ¿no? O sea, sencillamente si no estás con ellos eres su enemigo. Va querer. Eh, que bueno, es esto viene a sumar a lo bien escrito que está todo esto.
1: Va a querer eh, que, te que acabemos eh, platicando de cómo termina la película en este bloque para dejar el último para su dato curioso o quiere también dejar el final de la película para el, el próximo segmento.
0: Eh, no, no, no. Vamos a dejar el dato curioso y el final de la película para muy el bien. siguiente bloque. ¿Cómo ve? Muy bien, muy bien. Es más, vamos de una vez entonces con música. Perfecto. Bueno... Estamos en el último bloque de Juanito y, y las películas. Esta pieza que acabamos de escuchar se titula Benedictus. Este es uno de los grandes temas escritos para esta cinta. Bueno, ya les habrá quedado claro. En vista de <risa> que esta película es un drama, toda la música es muy dramática. Uh -huh. En sí, esta película la verdad es que no tiene ni siquiera momentos de humor. Es una uh -huh. historia muy, muy cruda. Uh -huh. Yo creo que lo más cercano que tenemos a un comic relief es el amigo gordo uh -huh. y hasta eso... Es un personaje súper detestable por todas las cosas que hace O sea, tú lo ves y dices, este es un tipo bien patético uh -huh. Este es el amigo patético de Derek Derek es el chico cool Este es el chico patético que se junta con él Supongo que para que los bullies no le hagan nada uh -huh. Pero aún así es muy difícil simpatizar con él De ahí que, sí, la verdad la película es muy muy dramática Y como tal, tiene un cierre bastante dramático Señor Pereira, ¿qué le parece el último acto de esta película? Eh,
1: pues es impactante no, pues este, De hecho Para mí es algo inesperado Yo pensé uh -huh. que También una de las cosas que pasan al inicio De, de esta película Es cuando eh, Danny está en su escuela preparatoria Y bueno Está en el baño fumando Y están golpeando a este chico que termina <ríe> eh, No me acuerdo el nombre del actor Que termina siendo uno de los Hermanos de Malcolm in the Middle El más grande de hecho <risa> sí, eh, sí, ya sé
2: quién
1: es <risa> eh, Y hasta eso como que pues, no se muestra tan amenazante Pero también no se muestra como eh, miedoso Acerca de estos chicos afroamericanos que están golpeándolo Que pues también no te dan una razón así como suficiente De por qué lo están bulleando eh, Pero pues yo no esperaría que eso suceda Y también no te dicen exactamente si eh, llegan a atrapar a la persona en, eh, Bueno Spoilers de una película de hace casi 25 años eh, Danny pues termina siendo asesinado en, en el baño de, de su escuela Por un chico, por este chico afroamericano Que estaba molestando al otro chico antes eh, Se me hace como algo pues subido de tono no, O sea, tal vez yo creo que lo hace de esa manera Sabiendo quién era Danny Sabiendo que pues odiaba a la gente de, de raza negra Y que si no hacía algo así tan... Eh, pues tan impactante eh, seguramente Danny iba a regresar tal vez con algunos de sus amigos y pues iba a causar algún problema que pues tal vez eso nunca te lo muestran pero pues la manera en que Derek se reforma no significa que toda la sociedad y que todo lo demás vea a través de sus ojos que pues el, el odio entre razas pues no debería de existir eh, entonces es como que pues te, no sé cómo, es un comentario a mí también que me dejan de, pues yo creo que aquí es un punto de inflexión donde pues Venice Beach se convierte tal vez en un tipo de, entre comillas, zona de guerra eh, sobre todo porque este es un menor de edad ¿no? y es eh, pues alguien que era eh, muy querido en esta comunidad porque a nadie le dice Dani que se va a salir de, de este grupo, simplemente le dice a su hermano Derek eh, y es cuando empiezan a quitar los pósters del cuarto, pero pues a nadie le comentan esto, ¿no? De pues ya hasta aquí yo llegué. Eh, y entonces se me hace como que, sí, algo inesperado, pero pues que te deja eh, pues con un sabor de, mo de, de boca, digamos, tipo amargo, pero que, 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 que al finalizar, al ver los títulos y que sales de la película, puedes ir con tus amigos, con quien hayas ido a verla, eh, tomarte un café, ir a la cena, lo que sea. Y pues tener bastante rato para comentarla Y para platicar lo que acabas de ver Entonces se me hace una película Como ya comentaba antes, súper redonda Y como lo que decía el señor Erasmo Por la narrativa eh, Y pues sí, es un final impactante Que yo la verdad cuando la vi la primera vez No me esperaba y medio me acordaba La segunda vez Que no me acordaba si moría o si nada más era herido Pero pues, o sea entre comillas que bueno que no me acordaba porque resultó eh, siendo un poco igual de impactante esta segunda vez que la vi entonces es pues, muy muy bueno el cierre y pues no nos no también es muy ambiguo lo que va a pasar con el personaje de Derek al ver lo que ha sucedido con su hermano y si algún día él eh, pues averigua o sabe quién es que lo mata porque digo serían dos personajes de su familia el papá y ahora el hermano
0: así es bueno, la verdad, en su momento... ...la primera vez que vi esta película... ...yo más o menos lo vi venir... ...porque efectivamente... Eh, ...Danny tiene este altercado con el chico afroamericano... ...al principio, este chico está buleando, ...está golpeando a otro... ...Danny llega a salvarlo... ...pero precisamente por su apariencia... ...yo me imagino que el chico dijo... ...ah, yo sé, quizás no exactamente quién eres... ...pero sé en lo que crees... ...y sé de lo que podrías ser capaz... ...y precisamente estos chicos... Hay otra escena en donde están merodeando El vecindario en donde vive la familia uh -huh. y, y Derek se da cuenta O sea, no ve quiénes son Pero ve pasar un auto y le parece sospechoso uh -huh. E incluso se lo dice A Dani al día siguiente Cuando hacen esta parada En la cafetería para Así desayunar uh -huh. Le dice, este, anoche vi un coche Sospechoso, ten mucho cuidado Bla, bla, bla eh, Pero yo creo que el final de esta historia Es como darte a entender Que bueno, Derek se reformó y está tratando de salvar a su hermano Pero es demasiado tarde Y yo creo que todo esto sigue, sigue siendo su pasado Persiguiéndolo y no logra huir de él O sea, yo me, me gusta que él está consciente De que ya no puede tener a su familia allí uh -huh. Él sabe que, sobre todo tomando en cuenta Lo que pasó la noche anterior en esta fiesta de la pandilla uh -huh. eh, sabe, que están en, que sabe que están en peligro y precisamente por esto, al día siguiente, igual cuando llega el director con la policía a decirle que quieren que se infiltre de nuevo este, en, el, en el grupo, uh -huh. como que dices, bueno, es que Derek ya no podría hacer eso, porque todo mundo vio lo que pasó. Y efectivamente, probablemente lo están buscando para matarlo. Uh -huh. Pero como que dice, ok, voy a ver la manera de ayudarles. Entonces, eh, es interesante que la película no te da... Ese final feliz que tú estás esperando llega, es. llega a cierto punto en donde dices Bueno, pues sí, Derek Se las apañó para demostrarle A su hermano que esto No está bien, uh -huh. sin embargo Pues es demasiado tarde y mira Lo que pasó. Así es. Entonces No puedo decir que en su momento no lo haya visto Venir, pero a mí me parece incluso una conclusión Más lógica O bueno que cierra con más fuerza o más drama... Esta historia más allá uh -huh. de... Sí, y todos agarraron sus cosas y se fueron <risa> a vivir a México. Y, Uy, y fueron felices para siempre, uh -huh. ¿no? Uh -huh. <risa> que también Entonces, sería un final, ¿no? Uh -huh. O sea,
1: tal vez yo esperaría... Bueno... A través de todos estos sucesos y todo lo que sucede, eh, primero con la muerte de la del, del papá y luego con que eh, Derek va a la cárcel, pues la mamá se vuelve más fumadora y pues casi casi te están diciendo que ya tiene cáncer de pulmón. Entonces también uh -huh. yo esperaría que tal vez el final hubiera sido ese, ¿no? que la mamá muere y esto es como lo que une más a la familia, ¿no? entonces es también por eso inesperado el final.
0: Sí, la verdad es que cuando Derek sale de prisión se encuentra a su familia en una situación pues muy precaria. Uh -huh. O sea, vivían en una en una casa pues bien y ahora están viviendo en un complejo de departamentos muy pequeños. O sea, creo que eh, la mamá ocupa una recámara, eh, Dani otra y creo que la hermana vive en la sala. Eh, la hermana está estudiando la universidad y al parecer es la... La única que está tratando de salir Adelante de esa familia uh -huh. porque Dani Está más metido en, en el grupo Supremacista y la mamá está, está muy enferma, efectivamente Como que te dan a entender que quizá Incluso ya es muy tarde, ya debe tener cáncer Y más allá de eso tienen una niña Muy pequeña, así es. entonces Como que Derek ve toda esta situación y dice Chino, tengo que Buscar un empleo rápido y necesito pues, empezar a ganar dinero para Ayudarles uh -huh. Eh el primero que trata de ayudar es el hermano y pues la historia termina donde termina. Yo creo que esto que usted menciona de que quizá una eventual muerte de la mamá... ...pudo haber llevado la historia a otra parte... ...pues efectivamente le habría dado otra conclusión. Pero a mí me gusta que termine como terminó. Uh -huh. el, que Derek se dé cuenta de que pues más allá de que él parece haberse reformado... ...eso no significa que el mundo haya cambiado gran cosa... Y que está llegando demasiado tarde, uh -huh. que quizá debió haber tomado otras decisiones más temprano en su vida. Eh, pero bueno, toda esta cuestión de, del final y el qué podría haber pasado si sí, me lleva a esa historia curiosa mm. que quería compartir uh -huh. con usted. A ver. En sí, cuando, cuando encontré esta, esta información igual dije, bueno, más allá de esta especie de remake o secuela, no sé qué sea, uh -huh. que están haciendo, creo que vale la pena platicar esto con el señor Pereira. A ver. Mire, eh, esta película, ya se, lo, ya se lo dije, fue dirigida por Tony Kay. Uh -huh. Este es su debut en Hollywood. Eh, este señor antes se dedicaba a hacer videos musicales y comerciales. Ok. Entonces, al parecer conocía a alguien en Hollywood y ese alguien se lo recomendó a New Line, que es la productora de la, de la película, uh -huh. para que se hiciera cargo de ella. Y bueno, ya él llevó a cabo su, su rodaje, hizo su postproducción y le presentó un corte final de la película a los productores y al elenco, entre ellos, por supuesto, a Edward Norton. Uh -huh. Señor Pereira, ¿cuál es la reputación que tiene Edward Norton en Hollywood? <risa> que es un hijo de la... <risa> bueno, Edward Norton tiene fama de ser una persona muy complicada. Hay mucha gente que ha trabajado con él que quisiera no volver a trabajar con él. Uh -huh. Ya lo dijimos precisamente cuando hablábamos de, de estas películas de Marvel... ...que mencionamos eh, la, su Hulk, uh -huh. que él no regresa a ser el personaje porque de entrada me parece que quería mucho dinero uh -huh. Uh -huh. y al parecer el, el director de la película no, no estuvo muy contento con él eh, al parecer este señor es muy exigente en los sets como que uh -huh. a él le gusta que sus escenas se las repitan hasta que a él le gusten y bueno le gusta mucho meter su cuchara y a pesar de que en este punto de su carrera, él apenas estaba por convertirse en una estrella no fue la excepción cuando Tony Kay presenta su corte de la película, Edward Norton dice que a él no le gusta. Porque hay un número de escenas que grabaron Ajá. que no llegan a esa versión. Okay. Y él se ofrece a volver a editar la película. <risa> y el director dice, no, esta, yo soy el director. Esta es mi visión de la historia y así la quiero presentar. Sin embargo... Eh, Edward Norton se las apaña para que los productores le den luz verde y le digan Bueno, el director y tú se van a sentar a hacer otro corte de la película y nos lo van a presentar. Uh -huh. Y efectivamente eso hicieron. Al parecer, durante esta dinámica, Tony Kaye ya no soportaba a Edward Norton <risa> y extendieron la historia. Agregaron esas escenas que, que Norton quería, wow. quería agregar Y al parecer Este material que añadieron Podría abarcar de 20 a 40 minutos Ok O sea, esta película en la visión original Del director, del director sería mucho más corta okay. Así como quedó dura más de dos horas uh -huh, uh -huh. Eh, Bueno Pues cuando presentan Ese otro corte, llamémoslo El, el Norton Cut <risa> Le gusta todavía más a los directores digo, A los productores, uh -huh. perdón pero el director está furioso Obvio. porque esa no es su película. Eh, entonces los productores le dicen, vamos a hacer una cosa, haz todavía otro corte de la película. Es más, tuvieron hasta que aplazar el estreno. este, Y no, no, no recuerdo cuánto le dieron, creo que le dieron dos meses para que les volviera a presentar la película terminada. Uh -huh. Y durante esos dos meses comenzaron a suceder cosas muy extrañas, señor Pereira. Espera, oh, a ver. Sucede que en distintos medios impresos en Inglaterra uh -huh. comenzaron a aparecer reseñas negativas sobre esta película, antes de que se estrenara, y chismes de tabloide de que la producción era un desastre, okay. de que la película sería un fiasco, <risa> que Edward Norton era un hijo de no sé qué. <risa> Y, este, y cuando la producción investigó esto, descubrió que Tony Kay uh -huh. de su dinero, estaba pagando todas estas notas. Al parecer <risa> se gastó alrededor de 100 mil dólares wow. en prensa negra para la película. Wow. Porque llegado a este punto, en donde no le permitieron presentar su corte original y estaban más contentos con el Norton Cut, uh -huh. él lo que quería era sabotearla. En esos dos meses que le dieron para que presentara otro corte, no hizo absolutamente nada. Wow. Y la película que llegó a los cines y que estamos comentando hoy es el Norton Cut. Ajá. Este... Entre esas escenas que se supone que originalmente no estaban, estaba precisamente la discusión con el maestro en la mesa. Eh, estaba también... Eh, parte de... Pues de, de, este, de esta secuencia final cuando Danny como que se da cuenta de que, de que estaba equivocado. Uh -huh. Y bueno, según Tony Kay había muchísimo menos melodrama. Y más allá de eso, señor Pereira, esta película tenía un final alternativo. Ok. O sea, la historia sí llegaba a donde llega. Uh -huh. Danny termina muerto en la escuela y Derek llega a lamentarlo. Sin embargo, después de eso había una escena más. En donde Derek regresa a la casa y, es, y esto incluso creo que en algunos DVDs Viene como material extra, ¿no? Como escenas borradas okay. Se para, se quita el, el, este suéter blanco que lleva Se para frente al lavabo Y agarra una rasuradora Y se rapa la cabeza otra Ajá. vez Y esto te da a entender como que Bueno, eh, no aprendimos nada al final del día No Vamos a regresar exactamente a donde empezamos el Norton Cut deja el final donde Danny muere y yo creo que es una muy buena versión de la, de la historia. Eh, toda, toda esta problemática con Tony Kay se encargó de que nadie en Hollywood quisiera volver a contratarlo. Y hasta la fecha me parece que el señor tiene cinco películas. Wow. Y, y, de, las, de las cuales creo que dos de ellas son documentales muy indie. Y también oh, wow. en el año wow. 2009 hizo una película con Lawrence, Lawrence Fishburne que se llama Blackwater Transit, uh -huh. que nunca se ha estrenado. No encontró nadie que quisiera recogerla. Wow. Y al parecer, por frustración, dijo: Pues la guardo en mi casa, ya nadie nunca la va a ver.
1: <risa> ¿Cómo crees?
0: Sí. Wow. sí este, incluso en su momento, Tony Kay vio con la Directors Guild. Uh -huh. Eh, la posibilidad de que no apareciera su nombre relacionado con la película. Pero bueno, eh, esto no se puede porque este sindicato lo que busca es que precisamente siempre se le dé crédito a un director. Eh, solamente hay unas cuantas instancias en donde han permitido que ciertas películas salgan con, con seudónimos, sobre todo cuando consideran que son películas que pueden dañar mucho la reputación del director por la intromisión de alguien más. Podríamos hablar, por ejemplo, de... Alien 3. Alien 3 habría sido un muy mm. buen caso mm -hmm. en donde David Finchner pudo haber ido con el sindicato y decirles ¿saben qué? Esta no es mi película. El estudio le metió muchísima mano, entonces no quiero que salga con mi nombre. Mm -hmm. Pero en este caso, este señor co como que fue y les dijo esa no es mi película, es la película de Edward Norton, así que no quiero que salga mi nombre. Evaluaron el caso y dijeron la película tiene que salir con tu nombre. <risa> entonces... Este es un muy, muy, muy raro caso en donde el director conspiró activamente contra su propia película, wow. ¿cómo ve?
1: <risa> es que... y qué raro, ¿no? Que, digo, Edward Norton no era una persona influyente ni poderosa en ese entonces y que tuvo el poder como para, pues, convencer a una casa productora de seguir su visión y la manera en que él quería contar la historia, pero digo... No es el primer caso, ¿no? Según yo, en la primera película de Ant-Man... No me acuerdo quién iba a ser el director... Que, pues, él tenía una historia... De hecho, la estaba grabando... Y en un momento le dijeron... No, es que tienes que cambiar X o Y cosas... Y él dijo, entonces me salgo y se salió... Y digo, tenemos una película de Ant-Man como la que vemos... Eh, pero tenemos no me...
0: el caso también de Ajá. Solo... Esta película de Han ah, Solo... Sí, sí. Que eran los directores de Into the Spider-Verse... Y... Ya en postproducción, Disney los despide, eh, porque consideraban que la película tenía demasiado humor, y se la dan a Ron Howard, y bueno, la, él graba otras escenas, la edita de nuevo, y la película terminó siendo el desastre crítico que fue, y pues estos otros dos señores se fueron, este, se fueron a otra parte, se fueron a Marvel, uh -huh. y... Pues hasta se ganaron un Oscar con Into the Spider-Verse, uh -huh. pues lo cual te pone a pensar, bueno, si ya vimos un Snyder Cut, a mí me encantaría ver cuál era la visión que estos señores tenían de solo.
1: Sí, sí, efectivamente. Pero digo, estoy tratando de acordarme en alguna otra película donde el actor se hubiera...
0: Bueno, también en, hablando de Edward Norton uh -huh. También este Algo de lo que incitó que lo sacaran Del MCU fue que precisamente Cuando él accede a grabar Hulk
2: uh -huh.
0: A él le pasan el guión Y él de su propia mano Hace un montón de, de cambios okay. O sea, esa es otra película Que podríamos decir La película que estamos viendo es la que Edward Norton tenía en la cabeza <risa> Bueno, eso también no me desagradó Tanto, ¿no? Pero... No, a mí tampoco a mí sí me hubiera gustado ver más de él, ¿eh? Ah, interesante. Uh
2: -huh.
0: Bueno,
1: eh, nada más. Un, dado, un dato que se me hizo un poco cu curioso. Eh, el personaje que hace a Cameron Alexander, que es este señor más grande, que es como el líder de todos estos skinheads. Y es el que como que atrae primero a, a Derek, al personaje de uh -huh. Edward Norton. El actor uh -huh. eh, se llama Stacy Kitch. Stacy Kitch,
2: ajá.
1: Y este señor... Eh, esta película es del 98 entonces yo creo que unos 10 años después él termina apareciendo en este la serie de two and a half men con eh, mm -hmm. charlie sheen y lo mm -hmm. chistoso es a mí se me hizo chistoso porque no me acordaba que stacy kitch salía en esta película de american history x eh, mm -hmm. en la serie él sale como el papá de uno de los intereses románticos de, de charlie sheen y uh -huh. termina convirtiéndose en. Bueno, él iba él estaba casado, era así como super cristiano, etc. Pero llega un punto en, en la historia ahí en Tona Huffman en que él, pues, extraña esos tiempos donde él estuvo, creo que en Vietnam eh, y en la marina. Y él tenía. Pues él este era compañero de un hombre afroamericano. Y uh -huh. ya en sus. Sete año, cuando ya tenía, no sé, 68 años, no me acuerdo cuántos años. Decían que tenía en la serie Que le uh -huh. habla para volver a Pues a, 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 con, a encontrárselo Etcétera y pues uh -huh. terminan Como entre los dos eh, Revelando sus sentimientos por un, uno por el otro Y terminan eh, dejando a, eh, a la esposa Y terminan este uh -huh. pues yendo a vivir juntos no Entonces ya terminan como pareja <risa> gay y hay varios Ajá. episodios donde te los pasan como pareja gay que tienen a sus perritos así, todos esos chiquitos, no chihuahuas, pero esos, no me acuerdo ni cómo se llama, como Cocker Spaniel y de ese tipo. O sea, es muy chistoso, ¿no? La, la historia. Y nada más, se me hizo, hizo algo como chistoso, ¿no? De que aquí lo vemos como un gran supremacista blanco. Y como en esta termina, pues, siendo un personaje gay con un novio eh, afroamericano.
0: ¡Ja! Sí, eh, otro dato curioso del elenco es que Elliot Gould hace al maestro judío. Y este fue uno de los primeros papeles visibles que tuvo este actor en muchísimo tiempo. Uh -huh. Yo creo que la gran mayoría de la gente no lo sabe, pero alguna vez Elliot Gould fue oro de Hollywood. Este señor estuvo nominado al Oscar y era una superestrella. Sin embargo, en algún punto, no me acuerdo si de los 80 o de los 70 todavía, hizo una película que se llamó Matilda... Que es una película de un canguro que boxea con unos valores de producción tan bajos Que destruyó su carrera por completo Y este señor se perdió de la faz de la tierra Hasta que finales de los 90, los 2000, cuando ya era mucho más grande Empezó a tener una especie de resurgimiento que nunca culminó del todo Precisamente con American History X y también con Ocean's Eleven entonces, eh, pues a mí me parece Curioso porque conozco esa historia Entonces dices, órale Elliot y el... Gould aún existe <risa> Y también,
1: eh, bueno Algún programa que tal vez Erasmo nunca vio O que no le gustaba ver tanto Pero el, el, la televisión en Friends Era Papá de alguno de los personajes No me acuerdo exactamente ahora de quién uh, es?
0: Creo que era el papá de Ross, ¿no?
1: Ajá, y entonces también el, el papá De Mónica, sí, creo que sí De, de Ross y Mónica era su papá según yo, sí. Uh -huh. Entonces también ha ido, me acuerdo haberlo visto, pero no me sabía eso de la historia de que llegó un momento en que hizo ese tipo de película y que es, cae su carrera a la desgracia y que pues lo castigan, entre comillas, por cierto tiempo.
2: Entonces sí, es, sí. es
1: interesante luego las carreras en Hollywood, ¿no? Como son sube y bajas y como luego vuelves a, des, a descubrir eh, algunos otros actores, ¿no? Entonces es muy interesante.
0: Eh, sí, y bueno, ya nada más para terminar el programa, les decía que actualmente se está produciendo otra historia que llevará por título African History Y. Regresa Tony Kay a dirigirla y estará, bueno, contará como estrella principal con, híjole, nunca he sabido cómo se pronuncia el nombre de este señor, Jimon Honsu. Ok. Quien, bueno, ha aparecido en un montón de cosas, quizá lo recuerden en Guardians of the Galaxy y también en, en Shazam y también estuvo con... Creo que él es quien sale con Leonardo DiCaprio uh -huh. en Diamante de Sangre. Así es. Eh, creo que es él, creo. Sí, sí es. Sí es. Eh, ok, bueno, pues... Eh, este es un proyecto del cual no se sabe absolutamente nada. Si es un remake, si es una secuela, si es un spin-off. Pero así nada más, platicando ahora con el señor Pereira... Yo me atrevería a especular, y creo que sería una historia muy interesante... Que esta historia nos contara... La versión... ...del chico que mató a Dani. Uh -huh. yo, yo creo que sería interesante... ...explorar quién es él, ¿no? Y quizá... ...tiene también un pasado... O, o, ...trágico tras de sí. También fue a la cárcel y le pasaron mil cosas. No sé. Es lo que me atrevo a especular. Igual y no tiene absolutamente nada que ver, pero... ...es lo que se me ocurre... ...o lo que a mí me gustaría.
1: Sería un punto interesante, ¿no? De ver cómo... ...pues también nos pueden contar la historia en blanco y negro... ...acerca de este chico... Eh, de cómo crece las injusticias y, pues, que él siente que, que tiene o que en verdad eh, eh, le pasan a él y a su familia y porque pues, decide eh, ir en este rumbo y tal vez en alguna manera, en algún punto reformarse y quién sabe, tal vez hasta no sale en cameo. Edward Norton, pero sí como que trata de pedirles perdón, o no sé, te estoy contando el final de la película, tal vez va y se entrega a la policía al final, así como para redimirse, o yo qué sé pero sí, sería algo interesante y como verlo de otro punto de vista pero, pues a ver, o sea eh, como dices, si no si no hemos sabido más de esta película a ver si no pasa como como pasó con la de Lawrence Fishburne. Entonces, a ver qué onda.
0: Sí, a ver si no se acuerdan de pronto en Hollywood de lo que hizo este señor. Y dicen, ¿sabes qué? Siempre no. Te prefiero como amigo de otras personas que no conozcamos. Pero bueno, con eso llegamos al final de esta emisión. No sé si tenga algún último comentario, señor Pereira.
1: Nuevamente, el T-800 yo creo que tuvo una mala elección. y Entonces... <risa> Yo creo que por eso terminamos teniendo esa de Terminator Dark eh, Fate o como se llame. donde Ay, Dios, Ajá. <ríe> donde termina. Eh, bueno, donde ya saben lo que le pasa al niño Connor, ¿no? Entonces,
0: <ríe> yo creo que dijo. Yo, yo, yo solamente estoy esperando, señor Pérez, que en algún momento Skynet envíe un, un, un T800 al pasado. Ajá. Bueno, dos, dos. El primero de ellos para que. Edward Furlong no eche su carrera a la basura uh -huh. y otro para que no hagan secuelas de Terminator 2
1: ay <risa> bueno fuera
0: sí, sí. pero bueno muchísimas gracias a todos por la sintonía recordarles que todos nuestros programas están disponibles en SoundCloud y que si se suscriben al podcast en iTunes Spotify TuneIn Radio y otras tantas aplicaciones recibirán de manera automática lo más reciente de Rotterdam Press en sus dispositivos móviles nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo. Y ya saben, nos estamos esperando aquí en los nuevos contenidos de este podcast. Hasta la próxima.